0: Normalerweise startet der Podcast hier immer mit irgendwie so einer mehr oder weniger lustigen Frage von dem einen an den anderen, aber du hörst es vielleicht schon, ich bin etwas verschnupft und mich hat es sogar noch besser erwischt als den Philipp, der hat nämlich die Weisheitsszene entfernt bekommen und dadurch kann er irgendwie so gut wie gar nicht mehr reden und deshalb bin ich heute hier alleine, aber es wird dafür doppelt so spaßig. Im Equisto-Podcast wird vielleicht auch ein bisschen eine kürzere Folge, es wird aber genauso informativ sein, also einfach die, die guten Sprüche bleiben vielleicht ein bisschen weniger. Genau und äh, trotzdem habe ich mir natürlich ein interessantes Thema ausgesucht, mit dem wir erstmal starten können. Und was könnte man besser machen als mit der IAA, also der internationalen Automesse, die in Frankfurt immer jedes zweite Jahr stattfindet. Ich glaube, es wechselt sich immer ab. Ein Jahr Nutzfahrzeuge und dann ein Jahr äh, die coolen Autos. Und ja, dieses Jahr gab es die IAA in Frankfurt und man konnte da auf jeden Fall einiges Interessantes sehen. Man hat in der Berichterstattung schon einiges gehört. Interessant war auf jeden Fall China, und chinesische Autos haben echt beeindruckt. Also es gab wirklich so eine Art Überangebot quasi schon an richtig guten chinesischen Autos. Ich kann auch auf jeden Fall mal empfehlen, den Avatar 12 sich mal anzugucken. Also wie der Film-Avatar, aber das letzte A einfach weglassen. Der sieht schon ziemlich futuristisch aus. Ich muss aber sagen, der sieht auch so ein bisschen irgendwie aus wie so ein Copycat aus. Äh, irgendwie so Porsche Taycan meets irgendwie... Ja, Mercedes AMG, also so, so ein bisschen so fusioniert, aber ich meine, ich mag halt diese beiden Linien von Autos, deswegen sieht das eigentlich schon ganz cool aus und dann gab es auch das neue Model 3, also das Facelift wurde vorgestellt und das sieht auf jeden Fall auch ordentlich aus. Tesla hat dann auch noch so ein paar andere Sachen gezeigt, irgendwie einen neuen Supercharger, äh, den Optimus-Roboter, den man nur hinter einer Glasscheibe sehen konnte, der sich dann aber nicht bewegt hat, was im Endeffekt so ist wie eine Schaufensterpuppe. Aber <lacht> genug Tesla-Hate. Was ich aber tatsächlich am allercoolsten fand, das war die G-Klasse. Weil nämlich der Ola äh, Kelenius, der CEO von Mercedes, der hat gesagt, für alle Leute, die keine G-Klasse bekommen oder ja, die ist ja restlos ausverkauft im Prinzip. Man kann ja auch die nicht mehr bestellen. Wer die haben möchte, für den wird es in Zukunft so eine Art kleine G-Klasse geben. Müssen wir mal schauen, was man sich darunter vorstellen muss, weil die G-Klasse ist natürlich ein sehr ikonisches Auto, das ist dieses eckige Mercedes-Auto, dieser. Jeep, wie man ihn so aus dem Bilderbuch kennt, den den man wirklich oft noch sieht, der sich optisch über die Jahre eigentlich kaum verändert hat und wirklich ein echtes Statussymbol für reiche Leute geworden ist und mal gucken, was damit irgendwie in einer kleinen G-Klasse gemeint ist, passt auch nicht ganz so zu der Luxusstrategie, die natürlich Mercedes fährt. Dass man sagt, man man geht jetzt irgendwie, man verkauft quasi noch mal so eine G-Klasse für für alle Leute, die sich keine G-Klasse sichern konnten. Ähm, das ist ja das Gegenteil eigentlich von Luxuriosität, indem man dann irgendwie das Angebot ausweitet. Aber trotzdem ganz cool. Also äh, vielleicht für alle, die von einer G-Klasse geträumt haben, ihr könnt das aufgeben, aber vielleicht könnt ihr dann die kleine kaufen. Und dann habe ich auch noch mal ein bisschen nachgeforscht, was auch ganz interessant ist, zumindest in den USA, ist die G-Klasse sehr beliebt, ähm, aus einem bestimmten Grund, weil sie so schwer ist. Weil sie wohl über 6.000 Pfund wiegt, wird sie steuerlich ziemlich krass bezuschusst, weil sie so eine Art ja wie als Nutzfahrzeug gilt oder so. Also dieses Auto ist einfach so verdammt schwer, dass es dann irgendwie Steuervorteile dafür gibt, was dann den Kauf von einer G-Klasse auch so attraktiv in den USA macht. Ja, äh, damit haben wir aber auch schon die, die lustigen Themen durch. Jetzt kommen wir natürlich zu den wichtigen News. Falls du noch nicht in die Show Notes reingeschaut hast oder bei Spotify kann man das ja inzwischen so kapitelweise sehen. Also, erstmal Walgreens. Die CEO ist gegangen, gegangen worden. Airbnb, da gibt es ein paar Einschränkungen in der Zukunft. Die Apple-Aktie ist gefallen, die Ölpreise sind gestiegen, es kommt der Arm-IPO und da werde ich auf jeden Fall sagen, was ich von dem IPO halte. Und zu guter Letzt rede ich noch ein wenig über Del Hays, einen der größten Einzelhändler der USA, eine europäische Aktie aber und ein ziemlich interessantes Unternehmen. Also sei auf jeden Fall gespannt und wir legen jetzt los. Ich schnauze mir nur einmal kurz die Nase. So, die Nase ist frei. Ich hoffe, ich klinge ein bisschen befreiter. Ja, Wargreens ist diese Woche um 12% alleine schon gefallen. Jetzt am Freitag müssen wir noch mal gucken. Ich schaue mal kurz Intraday so ein bisschen rein, was passiert ist. Ähm, ja, heute gibt es so eine ganz kleine Aufwärtsgegenbewegung, aber 12% sind es jetzt quasi auf Wochensicht. Und was ist passiert? Ja, die Rosalind Brewer, das ist eine der wenigen schwarzen CEOs in den USA, die verlässt Walgreens nach zweieinhalb Jahren. Und das ist jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, ich gehe jetzt ein Sabbatical machen oder sowas, ich verlasse jetzt Walgreens hier irgendwie nach einer erfolgreichen Zeit, sondern man kann in den Walgreens-Aktienchart reinschauen, wir haben auch schon öfter über Walgreens hier geredet, dass die CVS-Aktie irgendwie interessanter ist, weil einfach bei CVS das Geschäft runterläuft. Walgreens ist nämlich die zweitgrößte Apothekenkette der USA, CVS ist die größte und ja, Rosalind Brewer, die ist anscheinend gegangen worden, weil sie bekommt eine 9 Millionen Dollar Abfindung, bekommt 375.000 Dollar nochmal an Gehalt quasi pro Monat, wie jetzt bis Februar, so als eine Art Beratungsgehalt, was ich wette, die Beratung von ihr wird jetzt nicht so richtig in Anspruch genommen und ähm, das kurz bevor der Vertrag eigentlich von ihr enden sollte. Also das heißt, man hat wirklich einen Schlussstrich gezogen, hat gesagt, es ist günstiger, sie einfach rauszuwerfen, so einvernehmlich, ähm, als sie da jetzt noch ein halbes Jahr weitermachen zu lassen. Und man muss auch sagen, das Resultat von ihr hat natürlich Milliarden gekostet. Also der Aktienkurs ist im Keller. Irgendwie die Übernahmen, die sie gemacht hat, so ein bisschen Walgreens umzubauen in so eine Kombination aus Apothekenkette mit Arztpraxis. Vom strategischen Ansatz her finde ich das gar nicht so schlecht, aber das kam alles natürlich deutlich zu spät. Ob das jetzt ihre Schuld ist, da muss ich sagen, ich glaube, die Fehler wurden schon deutlich davor gemacht, nämlich dann, als CVS sich vor wie vielen Jahren schon entschieden hat, diesen ganzen Schritte zu gehen und Walgreens eigentlich alles nur nachmacht, aber mit mindestens fünf Jahren Verzögerung. Naja, trotzdem, also auf jeden Fall, sie kam damals mit viel Tamtam -Tam von Starbucks als COO damals zu Walgreens hat überhaupt nicht gefruchtet und jetzt soll es besser werden, indem ein neuer CEO sie dann beerben wird. Aktuell gibt es so einen Übergangs-CEO und mal schauen, wen, wen man dann dort auf den Posten so setzt. Weiter geht es mit der Airbnb-Aktie, die hat sich tatsächlich nicht bewegt und da war es so, dass Airbnb schon in der Vergangenheit von New York so ein paar Einschränkungen angekündigt bekam, weil New York hat ein ganz großes Problem mit Airbnb. Also New York ist ja eine der teuersten Städte der Welt, was überhaupt Mieten angeht. Die New Yorker Bevölkerung hat sehr große Probleme überhaupt, es sich zu leisten, dort zu leben. Und deshalb hat jetzt New York beschlossen, dass halt im Prinzip das Geschäftsmodell von Airbnb mehr oder weniger nicht erlaubt sein wird. Und zwar in dem... Also das Problem ist ja, es ist klar natürlich, äh, einige Wohnungen werden vom Markt genommen, werden zu Airbnbs umfunktioniert, weil Airbnbs einfach viel mehr Umsatz bringen, als es äh, am Mietmarkt möglich wäre, wobei ich da sagen muss, äh, so ganz, äh, ganz einschätzen kann ich das jetzt nicht, weil ich finde trotzdem, also ich finde, dass Airbnb in New York teils noch ganz okay ist, im Vergleich zu dem, was ich immer an Mieten höre und sehe, aber da erlaube ich jetzt mir mal kein Fazit zu ziehen. Also äh, ich denke, es wird sich trotzdem für viele New Yorker lohnen, sich zum Beispiel irgendwie die Wohnung im selben Haus nebenan zu mieten und dann einfach als Airbnb weiter zu vermieten, so als eine Art Nebeneinkommen. Jedenfalls machen das anscheinend viel zu viele dort. Äh, es sind zu viele Wohnungen vom Markt entzogen worden und New York möchte dementsprechend dagegen vorgehen und erlaubt quasi nur noch, dass man Airbnb macht, wenn man auch wirklich in der Wohnung selbst als Host noch wohnt und der Gast auch zu allen Räumen quasi in der Wohnung Zugang hat, also es quasi nicht so eine Art ein Zimmer in einem Hotel oder in, in einer Unterkunft ist, sondern wirklich quasi ich habe eine Art Mitbewohner und ja das ist jetzt diese Woche durchgesetzt worden. Airbnb hatte da eigentlich vor Gericht noch versucht dagegen vorzugehen, jetzt äh, erstmal hat das nicht funktioniert. Tatsächlich hat sich die Aktie aber wirklich nicht bewegt. Ähm, man hat schon ein bisschen damit gerechnet, wahrscheinlich. Das ganze Geschäftsmodell von Airbnb ist ja in vielen Städten umstritten. Das wahrscheinlich spannendste oder interessanteste daran ist, dass Airbnb Städtesache ist. Also einzelne Städte müssen immer beschließen, wie Airbnb geregelt wird. Natürlich will man sich ja irgendwie auch nicht mit der Bevölkerung ja schlecht machen. So, also natürlich irgendwie viele Leute in der Bevölkerung haben ja auch ein Interesse daran, sich mit Airbnb was dazu zu verdienen. Äh, andererseits hat man hier so ein bisschen diese Situation von die Hotelbranche leidet, äh, einige Mieter leiden, weil sie keine Wohnung finden oder die Preise steigen oder beides und gleichzeitig machen sich andere eben auf Kosten der Allgemeinheit so ein bisschen die Taschen voll, so ist eben die, die Anschuldigung. Interessante Sache, für mich persönlich würde es jetzt nicht so viel am Investment Case ändern, weil ich bin immer noch der Überzeugung, dass es eben so wie es jetzt auch aktuell ist, Städtesache ist, wie es entschieden wird. Airbnb hat auf jeden Fall bewiesen, dass sie ein profitables Geschäftsmodell haben. Airbnb schwenkt jetzt auch so ein bisschen dazu über, dass sie das mehr promoten, dass man in einem Zimmer in einer Unterkunft wohnt, statt eine ganze Unterkunft zu mieten. Der Vorteil davon ist, weil dadurch wird ja kein Wohnraum entzogen, dann wäre auch der ganze Case Airbnb nicht mehr ganz so, so in dem Sinne von Städten irgendwie so kritisch, kann vielleicht sein, dass sie sich damit so ein bisschen aus der Schlinge winden können. Ich glaube es persönlich trotzdem nicht, dass es immer noch einzelne Städte geben wird, die da ein ganz großes Problem haben. Andererseits die Städte verdienen ja auch tatsächlich dran. Also es ist ja nicht so, als ob die Städte irgendwie äh, kein finanzielles Interesse irgendwo an Airbnb hätten. Das macht das wirklich schwierig. Ja, es gibt also dieses wirklich Umfallszenario, dass Airbnb vielleicht in großer Masse von einem ganzen Land oder so verboten wird. Aber ja, so langsam wie da die Mühlen malen, würde ich tatsächlich sagen, finde ich Airbnb trotzdem immer noch interessant. Gut, genug über Airbnb geredet, kommen wir mal weiter zu Apple. Die sind tatsächlich auch 7% gefallen seit dieser News, nämlich China hat jetzt iPhones in bestimmten staatlichen Behörden einfach verboten oder hat das vor und es geht hier um bis zu 500.000 iPhones im Jahr, die dann nicht verkauft würden, weil man sie eben nicht für diese Behörden braucht. Und das hat dann tatsächlich Apples Marktwert irgendwie um 200 Milliarden gemindert. Die Frage ist immer, Ja, reden wir jetzt nur über staatliche Behörden oder wie weit geht das dann? Also wir reden ja erstmal von bestimmten staatlichen Behörden. Vielleicht sind es dann auch bestimmte Unternehmen, irgendwann die ganze Bevölkerung oder so. Das ist das große Risiko, deshalb fällt eine Apple-Aktie eben so stark, weil am Anfang sind es nur kleine Gängelungen und dann irgendwann könnte es natürlich noch weitere Folgen haben. Die Frage ist eben, warum macht China das? An sich sind ja, würde ich sagen, iPhones sicherere Geräte, wahrscheinlich auch eher, um tatsächlich den USA zu zeigen, hey, wir können auch eure Sachen verbieten, ähm, genauso wie natürlich chinesische Handys irgendwie bei uns überall auch verboten sind oder eingeschränkt werden, indem zum Beispiel Huawei jetzt auch keinen Zugang mehr zu Android hat und so weiter. Bleibt interessant. Ich würde auch sagen, dass das immer noch eine harmlose Sache ist. Natürlich, auch hier, es gibt immer das große Risiko, dass wirklich was Schlimmes passiert, aber ich denke trotzdem, als Apple-Aktionär sollte man sich nicht so viele Sorgen machen, dass die Apple-Aktie jetzt 7% gefallen ist. Aufgrund solcher News finde ich dann doch etwas unspektakulär. So, dann Kommen wir nochmal zu den Ölpreisen. Die sind inzwischen in Europa auf über 90 Dollar gestiegen. Das ist ein ziemlich hohes Niveau. Ich gucke jetzt mal gerade auch nach, wann wir das zuletzt gesehen hatten. Um hier zu sagen, ich gucke den immer bei Finanzen.net nach. Also, der Ölpreis ist tatsächlich wieder so auf dem Niveau angekommen, wo er vor einem Jahr war. Wir hatten ja zwischendurch auch mal eine richtige Flaute erlebt. Dann kam der Sommer. Durch den Sommer hat auch die Nachfrage nach Öl wieder zugenommen. Wahrscheinlich einfach, ja, so, so was wie Wassertiefstände irgendwie in Flüssen, dass man da vielleicht nicht so gut Öl ausliefern konnte. Da bin ich nicht ganz so im Bilde. Jedenfalls äh, gab es dann so einen kleinen Ölboom wieder. Merkt man ja auch an den Tankstellen. Mich ärgert es zum Beispiel total, dass ich teilweise jetzt, hier in Leipzig sind die Dieselpreise auch sowieso noch etwas teurer. Äh, hier zahle ich. Je nachdem, für einen Liter Diesel schon fast 1,90. Also bei teuren Tankstellen und ansonsten so, also unter 1,80 sehe ich gar nichts mehr. Äh, in anderen Teilen von Deutschland, ihr seid besser dran, auf jeden Fall. Aber jetzt ist der Ölpreis diese Woche nochmal etwas zusätzlich gestiegen und zwar, weil Saudi-Arabien seine Kürzung verlängert hat, weil... An sich natürlich, viele Staaten könnten eigentlich was dazu tun, dass der Ölpreis weiter sinkt, dass es vielleicht erschwinglicher wird zu tanken und so weiter. Aber Saudi-Arabien oder auch zum Beispiel Russland drosseln ihre Produktion. Und Saudi-Arabien hat das Ganze jetzt um drei, äh, drei Monate verlängert. Und jener Monat wird dann geprüft, ob dann vielleicht das wieder gelockert wird. Aber aktuell gibt es bis zum Jahresende dann mal eine Förderkürzung. Und das hat dann den Ölpreisen nicht ganz so gut geschmeckt. Also, ähm, ja, wenn das Angebot eben klein bleibt, aber die Nachfrage vielleicht hoch ist oder sogar noch weiter steigt, was ja grundsätzlich auch zum Jahresende dann eher passieren sollte, dass die Nachfrage steigt, wenn man vielleicht etwas mehr heizen muss und so weiter, dann bedeutet das, dass der Ölpreis steigt. So, und wir kommen jetzt zu dem. ARM IPO, der wird noch diesen September wahrscheinlich stattfinden und da wurden jetzt Details gegeben, es gibt nämlich jetzt ein Filing und da gehen so ein paar Sachen daraus hervor, äh, wie überhaupt die Zahlen von ARM aussehen, wie teuer der IPO gepreist werden soll, welche Bewertung und so weiter, hier mal ein grob, äh, paar grobe Eckdaten. Also der ARM-IPO soll stattfinden zu ungefähr 50 bis 54 Milliarden Dollar. Eine Aktie soll kosten zwischen 47 bis 51 Dollar und Softbank, die ARM besitzen, die wollen 9% an ARM an die Börse bringen. Interessanterweise, wir hatten ja auch schon mal in einer Folge davor darüber geredet, ist es so, dass Softbank mit nicht allen Anteilen am Arm sogar Gewinn macht, weil sie haben teilweise Anteile sogar zu 64 Milliarden Dollar Bewertung eingekauft, das bedeutet also, ja mit den ersten Anteilen, da hatten sie glaube ich auch deutlich weniger bezahlt, irgendwie so Richtung 30 oder so, also der, der Gewinn wird sich so ein bisschen in Grenzen halten. Die ersten Investoren haben sich quasi auch schon so ein bisschen angekündigt, die da Interesse haben, was zu kaufen. Intel, Mediatek, Mediatek Samsung, Synopsis oder TSMC auch. Und zu den Kennzahlen, ja, der Umsatz liegt bei 2,7 Milliarden Dollar und das ist tatsächlich etwas weniger als das Jahr davor. Also der Umsatz ist gesunken, der Gewinn liegt bei 524 Millionen Dollar, also so eine gute etwas unter 20% zu 19% Netto-Marge. Äh, ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr guter Wert dafür, dass man jetzt auch keine eigenen Chips produziert. Vielleicht geht da auf jeden Fall noch einiges in der Zukunft. 2,7 Milliarden Dollar ist an sich jetzt auch ein guter Wert. Natürlich so wichtig wie arm ist, könnte das auch in Zukunft noch viel, viel mehr werden. Aber man muss jetzt mal sagen, man hat ein Unternehmen mit 50 bis 54 Milliarden Dollar Marktwert mit 2,7 Milliarden Dollar Umsatz. Ja, natürlich, ARM hat ein großes Zukunftspotenzial und das wird jetzt hier auch eingepreist. Aber sie sind sogar vom letzten auf dieses Jahr geschrumpft oder ungefähr stagniert. Und da muss man sagen, also der 20-fache Umsatz, der hundertfache Gewinn, in meinen Augen sollte man kein Unternehmen kaufen, das zu solchen Konditionen bewertet ist. Also man sieht ja an der Marge, da wird sich jetzt nicht mehr so krass viel tun. Die Marge, der Gewinn, der ist irgendwo schon bei einem Limit und der 20-fache Umsatz ist für mich immer sowas, wo ich sagen muss, kauft am besten keine Unternehmen, die beim 20-fachen Umsatz bewertet sind, außer vielleicht irgendwie so Visa, Mastercard, weil bei denen ist das nochmal was anderes. Die machen so viel Marge, dass halt der 20-fache Umsatz so viel ist wie andere Unternehmen zum zehnfachen Umsatz. Aber ja, ich finde die Bewertung sehr ausgereizt. Ich kenne jetzt das konkrete Wachstumspotenzial von ARM nicht. Ich weiß jetzt nicht, äh, wohin sie noch schätzen, wohin es geht, aber ja, also äh, diese Bewertung finde ich doch etwas übertrieben und natürlich sie sind eine sehr spannende und zukunftsorientierte Chip-Architektur, äh, aber naja, es kann auch genauso in die andere Richtung gehen. Es kann auch genauso sein, dass die nächste Architektur kommt. Das, äh, es gibt ja Open-Source- äh, Projekte, die versuchen, ARM zu umgehen, dass man Armen um, nicht zum mächtigsten macht. Und äh, das alles sind eben auch Risiken, die existieren. Und deshalb in meinen Augen überhaupt nicht kaufenswert. Aber damit ist auch eigentlich schon alles gesagt. Das Filing packen wir euch auf jeden Fall mal in die Show Notes. Ja, damit kommen wir dann äh, zum restlichen Teil des Podcasts. Earnings gibt es eigentlich jetzt nicht irgendwie was zu erzählen. Also es gab keine wirklich spannenden Quartalszahlen. Die spannendsten findest du dann im Newsletter. Wenn du dich jetzt noch rechtzeitig anmeldest, 12.30 Uhr wird er dann am Sonntag rausgehen. Kannst du gerne auch beim Cash-Kalender zum Beispiel nachschauen. Da beziehen wir das auch immer von den Daten her. Manchmal korrigieren wir da noch ein bisschen was aber äh, oder geben nochmal ein extra Zeit, Aber sonst findest du die Zahlen auch beim Cash-Kalender. Genau und damit kommen wir jetzt zu der Ahold Delhais-Aktie. Das ist ein ziemlich spannender Einzelhändler weil Ahold Delhaize, das ist ein Supermarktbetreiber, der sowohl in den USA als auch in Europa und ein bisschen in Indonesien aktiv ist. Man muss sich das Geschäft so vorstellen, zwei Drittel USA, ein Drittel Europa und so wirklich ein ganz kleines bisschen Indonesien auch noch dabei. Und was Ahold Delhaize so interessant macht, ist, dass sie eigentlich so langweilig sind. Es ist einfach ein ganz solides, normales Geschäftsmodell, es gibt einfach eine schöne Dividende, 3,7% und ja, sie machen einfach Gewinne, sie wachsen in leichtem Tempo und es gibt Geld von dem Unternehmen dafür, dass das ganze Geschäftsmodell funktioniert. Natürlich steckt da noch ein bisschen mehr dahinter, Ahold der Haas hat auch noch ein paar Online-Ambitionen, hat auch noch ein paar Sachen anders gemacht als zum Beispiel Kroger oder Albertsons, die jetzt fusionieren müssen, weil sonst haben sie in den USA keine Chance mehr gegen Walmart beispielsweise. Da hat Ahold Delhaes sich richtig gerüstet. Aber grundsätzlich könnte man das Thema damit schon abschließen. Ich muss sagen, Ahold Delhaes war so eine Aktie, die ich persönlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und da bin ich immer so froh drum, dass wir bei Quistor auch die Aktien suchen, die noch nicht so viel analysiert wurden, die noch nicht jeder so kennt. Weil wir versuchen eher, die Unternehmen zu finden, die wirklich ein spannendes Potenzial bieten. Bei Ahold Delhaes zum Beispiel war es jetzt in den letzten zehn Jahren 15% Rendite pro Jahr, die man gemacht hat mit einem wirklich, also ich meine Supermarkt, das ist halt ein echt etabliertes Geschäftsmodell, da gibt es jetzt keine großen krassen Innovationen mehr, aber trotzdem, es ist aber eine wirklich fast wie an der Schnur gezogen Rendite, es gab immer schön Dividende und das Unternehmen macht einiges richtig, aber überzeug dich auf jeden Fall in der Analyse selbst, schau es dir mal an, vor allem wenn du ein Dividendendepot hast, dann solltest du die Aktie auf dem Schirm haben, weil wir reden hier von einer Aktie, die 3,7% Dividende zahlt, ein 12er KGV hat und natürlich damit ein richtig, richtig guter Kandidat ist, wenn man eben sagt, ich möchte Dividende kassieren. Vor allem wenn du eh irgendwie mal in so einen Bereich Supermärkte wolltest, und dir dann Unternehmen anschaust, wie Walmart, die nur 1,4% zahlen, auch Kroger zahlt 2,6%, Albertsons zahlt auch irgendwas 2%, Costco zahlt unter 1%, also es fühlt sich noch nicht mal richtig wie ein Dividendenwert an. Da ist Ahold Delhaes eine sehr erfrischende Abwechslung. Ja, in der Analyse findest du natürlich alles dazu, die Bewertungen, die Risiken und das ist dann der umfassende Einblick für dich in dieses spannende Unternehmen. Schau es dir auf jeden Fall mal an und ich kann dir aber auch eine Sache verraten, wenn du Interesse daran hast, bei uns Mitglied zu werden, dann warte aber noch bis nächste Woche, weil da kann ich schon mal teasern, da werden wir eine kleine Aktion machen, ähm, deswegen Sei vielleicht doch noch mal gespannt, schreib dir die Ahold Delhaes Aktie Analyse aber auch schon mal auf den Zettel oder wenn du es nicht aushalten kannst, dann melde dich auf jeden Fall schon mal jetzt an, auch hier der Link ist in den Shownotes. So und das war's jetzt mit dem Podcast zu, zu allem, was in der Woche passiert ist, zu unseren News der Woche, zu natürlich auch der IAA und der Ahold Delhaes Aktie. Nächstes Mal wird es wahrscheinlich wieder mit Philipp sein. Nächstes Mal ich nicht verschnupft, Philipp nicht mit dicker Backe. Und dann freue ich mich schon darauf, wenn wir wieder über die nächste Aktie reden. Da hat Philipp die Mettler Toledo im Paket. Da bin ich sehr gespannt, weil auf die Aktie schaue ich glaube ich seit fünf Jahren schon, dass die mal wieder günstig wird. Und da muss der Philipp uns mal erzählen, was dieses Unternehmen eigentlich so macht. Sei gespannt auf, bis nächste Woche. Mach's gut und ciao.